0: Всем привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Это подкаст о странных людях, или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если и вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать письмо Кирилла. Он не написал, из какого он города, но по рассказу и так будет понятно, откуда он. Его история о том, насколько по-разному люди могут воспринимать одни и те же вещи, в зависимости от характера или склада ума. Но не буду спойлерить. Итак, слово Кириллу. Всем привет! Меня зовут Кирилл. У меня никогда не было особых талантов. Хотя, может и были, просто я их не смог в себе раскопать. Моя проблема заключается в том, что у меня с самого детства было атрофировано чувство тщеславия. Пока мои сверстники участвовали во всяких спортивных соревнованиях, музыкальных конкурсах и олимпиадах, я играл в компьютер и смотрел аниме у меня совершенно не было потребности быть в чем то лучше других. Взял я, например, гитару в руки, побринчал, не получилось, ну и фиг с ней. Мне никогда не хотелось что-то доказывать себе или другим. А мои родители, к сожалению, моим развитием практически не занимались. В общем, к своему тридцатнику я не освоил ни один вид спорта, не умею играть ни на одном музыкальном инструменте, и не нашел для себя какого-то прикладного увлечения типа фотографии или кулинарии. Но не торопитесь меня жалеть, ведь это лишь одна сторона медали. Другая сторона заключается в том, что описанные выше обстоятельства нисколько меня не расстраивают, ведь недоразвитое тщеславие дает бонусом отсутствие зависти, чувство неполноценности и, внимание, стыда. Я без проблем могу проходить целый день с пятном кетчупа на рубашке. Мне плевать, что я выгляжу нелепо. Я легко признаю свои ошибки и промахи. У меня нет стремления быть успешным. Я не испытываю негативных эмоций, если вижу, как мои сверстники покупают дорогие машины, отдыхают в пятизвездочных отелях и создают бизнесы. Я смотрю в инстаграме фотки бывшего одноклассника, который отдыхает в Дубае, заваривая доширак в съемной квартире на окраине города. И меня вообще это не парит. Я работаю в колл-центре техподдержки. Моя задача – просто помогать клиентам решать технические проблемы. И меня абсолютно не волнует тема самореализации и личностного роста. Мои друзья и знакомые сначала не особо обращали внимание на мою странность. Но это изменилось после того, как мой брат Саня обратился ко мне с одной странной просьбой. Он принял решение расстаться с девушкой, но ему было жутко неловко ей об этом сообщить. Написать ей об этом в мессенджере мой брат тоже не решался. Поэтому он попросил меня сообщить ей о расставании. Я сам, как всегда, не понял, что сложного взять и сказать о своем намерении. Но раз брат просит, надо помочь. Тем более для меня это расплюнуть. Так что я просто позвонил ей и сказал. «Тань, привет! Саша, мой брат, просил меня передать тебе, что он хочет разорвать ваши с ним отношения». Далее я выслушал всевозможные варианты оскорблений в адрес моего брата, но и мне, конечно, тоже досталось. После чего я вежливо попрощался, пожелал ей хорошего дня и забыл про этот инцидент. Как вы понимаете, это было только начало. Где-то через месяц, во время обеденного перерыва, мой коллега Игорь, с которым мы обычно обсуждаем видеоигры и новинки кинематографа, напомнил мне про просьбу брата. «Слушай, Кирюх», — негромко начал он, «я тут с твоим братаном недавно общался. Ты что, реально Танки позвонил и сказал, что он ее бросает?» «Ну да», — спокойно ответил я. «И чё, тебе вообще пофиг было? А чё такого-то? Ну хз, я б вздох от кринжа» признался Игорь. «Это у вас какие-то загоны. Они же не были расписаны. Если надоел человек, в чем проблема так и сказать? Эх, Киря, ты как всегда, короче. Но я, в общем-то, про другое хотел спросить. Раз тебя не парят людям такие вещи говорить, можешь и меня выручить?» Начинается. Я почевал неладное. «Да я же долгу не останусь. С меня пузырь вискаря. С этого и надо было начинать. И что я должен...» «Погоди. Так у тебя же девушки нет. Или я чего-то не знаю?» «Да при чем тут девушка? Ты можешь моей маме позвонить и сказать, что я на самом деле никогда не заканчивал институт и бросил учебу на третьем курсе? А то она запарила меня постоянно пилить, как же так, я инженер и работаю в колл-центре». «Да, ты что, так ей не рассказал?» «Иначе бы не просил. Ну что, сделаешь?» «А в чем прикол?» Я ей все расскажу, а она после этого сразу тебе позвонит и вынесет мозг. Я все продумал. Я на следующей неделе в отпуск ухожу до конца месяца. Мы с ребятами на Урал едем, в поход. Там связи почти нет. Ты ей сообщишь в первый день отпуска. А через две недели, когда я вернусь, она уже остынет и я как-нибудь отболтаюсь. Странные вы, конечно, ребята, ну мне пофиг, с тебя бутылка односолодового». Я сделал все, как меня просил Игорь. Ничего сложного. Потом я похожим образом помог еще нескольким коллегам. Один просил рассказать сестре, что не сможет приехать на свадьбу. И еще одна коллега с моей помощью порвала со своим бойфрендом. Но это все было баловством. Все изменилось после просьбы нашего Сисадмина. Он в 2018 году собрался покинуть Россию, а его родной брат работал управленцем среднего звена в одном из департаментов правительства Москвы. И этому брату я должен был сообщить, что наш сисадмин Дима уезжает из России в Грузию, и пока Путину власти он возвращаться не собирается. Сам он ему об этом рассказать не хотел, так как поругался с ним еще при аннексии Крыма. В общем, звоню этому брату и говорю. Сергей, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Я друг и коллега вашего брата Димы. Добрый день. Слушаю вас. «Он опять что-то учудил?» Серьезным голосом ответил чиновник. «Не совсем. Он попросил вам передать, что он покидает Россию, и пока Путину власти, он не собирается возвращаться. Для начала он едет в Грузию, а там дальше как пойдет». «Ясно, понятно. Ну что ж, ожидаемо. А что, сам не позвонил или не написал?» «Как он мне сказал, он устал спорить с вами о политике» а такая новость, несомненно, спровоцировала бы очередную перепалку. Да уж, тут он, наверное, прав. Ну, в любом случае, спасибо, что сообщили. Да, не за что, — ответил я и уже собирался закончить разговор, но тут Сергей неожиданно спросил. Скажите, а почему вы согласились сообщить мне эту новость вместо Димы? Ну, во-первых, ваш брат сказал, что, как освоится, пригласит меня к себе в Грузию. А я давно мечтал туда съездить. А во-вторых, благодаря особенностям характера, мне подобные разговоры не доставляют особого дискомфорта. И я в последнее время периодически помогаю друзьям и знакомым сообщать, кому нужны неприятные новости. «Интересно, очень интересно», — задумчиво пробормотал чиновник, после чего вежливо попрощался. Я думал, на этом история закончится. Но, как выяснилось... Это было лишь началом череды невероятных событий. Где-то через месяц Сергей теперь уже сам мне позвонил. Он был краток и просто пригласил меня на обед в один из ресторанов в центре Москвы. Я, конечно же, сразу согласился. Дело в том, что я очень люблю вкусно поесть, особенно в ресторане. А тут намечался бесплатный обед в одном из заведений в центре города. Когда я шел навстречу, я думал, что Сергей будет просить меня каким-то образом повлиять на его брата, чтобы тот вернулся в Россию. Я почему-то решил, что нужен Сергею просто как человек, который гораздо лучше знает Диму. Но в итоге про Диму мы так и не поговорили. В ресторане Сергей сразу перешел к делу. Он рассказал, что его пригласили работать в федеральное правительство, руководить одним из отделов Министерства культуры. Это было очень серьезным повышением, и Сергей собирал команду. Ему нужны были люди, которым он мог бы доверять. «И раз я дружу с его братом, значит, человек я порядочный», — заключил он. Но это было не главное. Больше всего его интересовала моя невозмутимость и способность без труда сообщать людям неприятные вещи. Он хотел, чтобы я стал его помощником и занимался фильтрацией входящих звонков, и при надобности сообщал, кому следует неприятное решение начальника отдела. Сначала я скептически отнесся к этому предложению. Работа в госучреждении меня пугала большой ответственностью. А я не люблю, когда мне нужно что-то решать, или когда от меня зависят другие люди. Но Сергей меня убедил, что по сути моя работа не будет сильно отличаться от того, что я делаю в колл-центре. У меня будут инструкции, и мне просто нужно будет в определенных ситуациях озвучивать заготовленный скрипт. При этом платить мне будут в четыре раза больше. Что ж, почему бы и нет? Если не понравится, я всегда смогу вернуться в колл-центр. Такие специалисты, как я, всегда там нужны. Так что я ничего не теряю. Подумал я и согласился. Я не буду описывать процедурную часть смены работы. Все жутко скучно. Для моего повествования... Важно только зафиксировать, что я благополучно стал сотрудником секретариата аппарата Министерства культуры. Я перейду сразу к работе в Министерстве. Особенно первое задание достойно отдельного упоминания. Когда я прошел инструктаж и был уже готов приступить к работе, Сергей позвал меня в кабинет, и у нас состоялся серьезный разговор о моих обязанностях. Он по большей части повторил содержание инструктажа прибавив к этому эмоциональную часть о том, как он на меня рассчитывает. Интересное началось дальше. Кирилл, вы готовы к своему первому заданию? Внезапно спросил Сергей. Инструктаж я прошел, в принципе, я знаю все, что нужно, ответил я. К сожалению, в деле, о котором я хочу вас попросить, инструктаж вам не поможет, со вздохом ответил Сергей. Я напрягся, и, видимо, сделал это слишком заметно. И Сергей поспешил меня успокоить. «Не стоит беспокоиться. Как мы и договаривались, ваша деятельность не будет выходить за рамки телефонных разговоров или совещаний в кабинетах министерства. А экстраординарность первого задания заключается в собеседниках, с которыми я хочу попросить вас пообщаться». «И что же это за собеседники такие?» «Мои друзья», — сказал Сергей и как-то грустно улыбнулся. Он продолжил. Видите ли, мой перевод на новую должность будет даже не социальным лифтом, а социальной катапультой, которая запустит меня на недосягаемые ранее высоты. А мои друзья, к сожалению, останутся на том же социальном уровне, что и были. И теперь я оказался в неловкой ситуации. Например, если я захочу поиграть с друзьями в гольф, я не могу пригласить старых друзей, им это не по карману. В баре, куда я теперь иногда захожу выпить после работы, бутылка вина может стоить половину месячной зарплаты людей, с кем я раньше близко общался. Темы для разговоров у нас теперь просто несовместимые. Я буду рассказывать про отпуск в Эмиратах, Индонезии или Бразилии, а в ответ буду слушать про отдых в Турции и Египте. Их дети будут поступать во всякие политехи и в лучшем случае в МГУ, а мой сын поедет учиться в Кембридж или Стэнфорд. Теперь я живу с ними в разных системах координат. У меня появляются новые друзья и знакомые одного со мною статуса. А свободного времени стало только меньше. И я не могу тратить его и на старых друзей, и на новых. Так что, сам понимаешь. Но это все таки мои близкие друзья, многих из них я знаю с детства. Я не могу просто взять и сказать им, что мы больше не можем общаться. Мне придется постоянно выдумывать всякие причины не встречаться с ними и объяснять, почему я не могу прийти на очередной день рождения. Это очень тяжело эмоционально. Я думаю, ты уже догадался, о чем я хочу тебя попросить. Догадался, тихо сказал я. Даже такому сухарю, как я, стало немного грустно после этого разговора. Но то, что собирался сделать Сергей, было, по крайней мере, честно. Это лучше, чем игнорировать звонки или придумывать нелепые отговорки. Сергей дал мне список телефонов с именами, и я обзвонил всех его старых друзей. Каждому из них я сообщил, что мой начальник вынужден прекратить дружеское общение. Ему очень жаль, но жизненные пути близких людей имеют свойство расходиться. Сергей очень сожалеет об этом. Он сам настолько эмоционально подавлен, что не в состоянии лично сообщить о разрыве отношений. И все в таком духе. Прошло несколько лет. Я спокойно себе работал, странных заданий больше не было. У моей деятельности было два основных направления. Первое – отшивать по телефону разных чиновников рангом пониже и всевозможных коммерсантов, которые были занесены в черный список. Высокопоставленные чиновники и предприниматели, с которыми Сергей хотел или должен был вести дела, звонили ему напрямую. Второе направление заключалось в том, что я сам звонил разным людям и сообщал им об отказах или неприятных решениях сверху. И вот началась так называемая специальная военная операция. Как и во многих других отраслях, у нас началась жесть. Если раньше мне нужно было отфильтровывать всякие идеи типа всероссийского соревнования по метанию коровьих хлепешек, или памятников героям караульной службы ГУЛАГа, то с развитием Z-истерики к нам начали поступать самые дикие предложения и инициативы. Например, организованное сожжение книг авторов иноагентов на центральных площадях городов России, переименование Санкт-Петербурга в Путинград, научные экспедиции с целью поиска русского гена у Иисуса Христа, закупка полиграфов в школы для поиска нацпредателей среди учителей и многое-многое другое. До поры до времени мы все это успешно отклоняли. В некоторых случаях мы, конечно же, были бессильны, поэтому полностью уберечь города от военных билбордов с новой Z-свастикой мы не смогли. Война сильно изменила мнение моего начальника Сергея. Раньше он занимал прагматичную позицию – и был сторонником теории малых дел, то есть делать на своем месте хорошие дела и не лезть в глобальные темы. Теперь он, будучи несогласным с глобальной линией руководства страны, своими малыми делами пытался ее саботировать. Те инициативы, которые все-таки проходили мой фильтр, он отклонял или сокращал при помощи своего служебного положения. Наражен он не лез а просто применял экономические или организационные аргументы. Слишком дорого, сложная логистика, слабый медийный эффект и другие вполне рациональные причины. Но долго так продолжаться не могло. В конце концов, и на него нашлась управа. На нас вышла инициативная группа патриотов России, поддерживаемая состоятельными бизнесменами и важными политиками. И вот какую дичь они хотели организовать. В ноябре 2022 года прямо над Москвой должна была пролетать Международная космическая станция. И эти шизоиды предложили устроить в Москве патриотическую акцию – вывести ночным освещением города гигантскую букву Z на всю Москву. Они хотели разослать всем москвичам инструкцию, кому нужно выключить свет в определенное время ночи, а кому наоборот включить разумеется все это задумывалось как показуха на самом деле отключить свет в нужных местах планировалось при помощи подстанций так вот в момент пролета космической станции над москвой российский космонавт должен был эту гигантскую букву z сфотографировать для пропагандистских передач а также для пропаганды в международных сми типа невиданной доселе перформанс гигантская z москва которую видно из космоса от нас в Министерстве культуры требовалось заключение экспертов о культурной пользе данного мероприятия. Дескать, эта акция покажет всему миру сплоченность российского народа и его абсолютную приверженность спецоперации. Тема эта, минуя меня, сразу попала к моему начальнику. Он посмеялся, показал ее мне, мы вместе тоже посмеялись и закинули ее в специальный шкаф хранилища бредовых идей. Но на следующий день Сергей рано утром вызвал меня в кабинет. Весь бледный, он мне сообщил, что увольняется. Ему звонили из администрации президента. Сказали, что либо он организует необходимое заключение наших экспертов, либо пишет заявление об увольнении. Бороться было бессмысленно. А так как Сергей ни за что не хотел участвовать в этом позорище, он принял решение уволиться. Он рассказал, что мой новый начальник придет на следующей неделе. И я сам должен решить, оставаться мне на работе или тоже уволиться. Потом уже я узнал, что Сергей после увольнения уехал к брату в Грузию, и они открыли там кофейню. Для себя же я решил, что не буду работать с новым начальством, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Но прежде чем уйти, я хотел разобраться с космической буквой Z. Нет, я не идеалист и не самоотверженный боец сопротивления. Как я уже говорил, эмоции и пассионарность — это не мое. Но я на дух не перевариваю человеческую тупость. И если у меня есть возможность небольшими усилиями помешать идиотам исполнить свою тупую затею, я всегда этой возможностью воспользуюсь. Так я и сделал». Причем мне не нужно было придумывать какую-то сложную операцию для противодействия вышеупомянутой инициативе. Все намного проще. Пришел новый начальник, и ему нужно было быстро вникать в большое количество дел. И космическая буква Z была лишь одним делом из многих, пусть и со статусом особой важности. А для организации экспертного заключения нужно было выстроить коммуникацию с разными участниками этого процесса, с самими экспертами, с представителями инициативной группы, с вышестоящим начальством и так далее. Вся эта коммуникация шла, разумеется, через меня. И каждый раз, когда мне звонили по поводу экспертного заключения, я каждый раз говорил, что начальника нет в офисе или он на совещании. А сам новый начальник просто иногда спрашивал, не звонил ли кто-то по поводу инициативы, на что я отвечал, что пока никаких звонков не было. Сам он никому звонить не хотел, зная главное правило чиновника. «Не буди лихо, пока оно тихо». Звонящие умоляли меня перевести звонок на начальника отдела. Они просили, угрожали, пытались подкупить, орали, что видели, как начальник только что зашел в здание министерства. Я был неумолим. Я просто говорил, начальник недоступен, но я с удовольствием передам ему сообщение». Я издевался над ними около недели. Потом кто-то из Z-инициаторов все-таки добрался до моего начальника. То ли достал номер его мобильного, то ли лично его где-то подкараулил. В общем, был огромный скандал. На меня долго и остервенело орали, и по итогу, конечно же, уволили. Но цели я достиг. Пока на Земле решались бюрократические вопросы, космическая станция покинула нужную траекторию и акция с фотографией из космоса потеряла свою актуальность. И любители светового шоу оттеснили от бюджетной кормушки другие инициативные группы со своими бредовыми идеями, типа главы об СВО в школьных учебниках или проверки музеев на предмет соответствия композиции духовным ценностям страны. Так я остался без работы. Но меня это не сильно расстроило. Я буквально через неделю устроился обратно в прежнюю контору колл центр техподдержки. Они взяли меня обратно без всяких вопросов, так как ряды их сотрудников ощутимо порядели: кого-то забрали по мобилизации, а кто-то уехал из страны. Однако, вынужден признаться, вся моя деятельность в министерстве оставила отпечаток на моем душевном состоянии. Несмотря на всю мою психическую устойчивость, на душе остался гнетущий осадок от постоянной необходимости сообщать людям плохие новости. А ведь до войны приходилось отказывать вполне интересным и полезным проектам. Да и нервная борьба с Z-инициативой не добавила положительных эмоций. Короче говоря, я решил что-то с этим делать. А так как я человек рациональный, то и эмоциональную проблему я собрался решать при помощи логики. Я рассуждал просто. Раз сообщение плохих новостей и конфронтация с разочарованием стало причиной душевного дискомфорта, Значит, чтобы от него избавиться, мне нужно какое-то время сообщать людям хорошие новости и соприкасаться с положительными эмоциями. И я создал объявление на Авито, что плачу тысячу рублей за возможность сообщить кому-то первым радостную и приятную новость. За время работы в министерстве я заработал какие-то деньги и мог себе позволить платить за такую услугу. И люди начали мне писать самыми разными предложениями. Кадровики разных фирм продавали мне возможность первому сообщить соискателю о приеме на работу. Абитуриенты предлагали сообщить их родителям о поступлении в желанный вуз. Сотрудники судов продавали возможность сообщить заключенным о положительном решении об условно-досрочном освобождении и много другого тому подобного. Я воспользовался несколькими такими вариантами, и результаты превзошли все мои ожидания. Груз негатива был сброшен, и я почувствовал душевную легкость и покой. В общем-то, это и есть то самое странное занятие, о котором я хотел рассказать в подкасте «Из ряда вон». Мне понадобилось около двух месяцев, чтобы восстановить свою психику. И теперь я продолжаю жить тихой и размеренной жизнью без необходимости компенсировать негативные эмоции. Но я рассказал об этом методе своим друзьям и знакомым, и даже своему бывшему начальнику Сергею. И многим из них этот метод тоже реально помог. Так что уверен, моя методика продолжает распространяться сарафанным радио. Люди, страдающие от переизбытка негативных эмоций, покупают или просят родственников и друзей предоставить им возможность сообщить кому-то радостный и долгожданный набор информации. Плотное соприкосновение с чужой радостью помогает избавиться от последствий соприкосновения с чужим горем. Вот так просто. Спасибо за внимание, Кирилл. Кирилл, спасибо тебе большое за твою историю. Удивительно, как, несмотря на достаточно трагические события, Твоя история получилась в итоге доброй и душевной. Ну а вы, дорогие слушатели, берите на заметку метод Кирилла. Глядишь пригодится. На этом все. Это был подкаст из ряда вон. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи.